0: Оксана Алексеева. Фиолетовое счастье. Не представляю, как люди живут без рук. Наверное, можно как-то наловчиться и привыкнуть. А вот с тем, что ты обманываешь близких и веришь им, зная, что обманывают тебя, свыкнуться сложно. Но сейчас не об этом. Я их продаю. По счетам платить надо. А продать больше нечего. Ну как нечего? допытывается мой друг и собутыльник сэм можно оставить один глаз одну почку много чего еще вам не осталось да согласен может быть и глупо продать руки но во-первых они стоят дорого и разом погашают все мои кредиты а во-вторых блин почку мою не взяли слишком люблю драйвовые коктейли и подслеповатые глаза некому сбагрить лучи белого карлика что обжигают наши колонизаторские рожи без малого 10 лет покрыли их белой тонкой коркой остальное?» «Ну не могу я, пойми», – доказываю корешу, заменяющему меня в постели моей жены. «Да ладно, руки, руки, черт с ними. На них много желающих. Отстегнут хорошие деньги, пусть для этого придется кому-то залезть в долги. По-другому никак. Через пару месяцев жизни на планете неизбежно проявляется эта зараза – лихорадка Морелла. Наверное, не нужно объяснять, что названа она так в честь врача, описавшего болезнь, и первого умершего от нее». Несчастный героический глупец. Вместо того, чтобы свинтить как можно скорее с этого гиблого места, до последнего вздоха изучал симптомы и искал лекарства от этой дряни. Страшная смерть. Бррр. Я содрогнулся от воспоминаний. Симптомы мерзопакостные. Блюешь днем и ночью своими внутренностями. Отмирают целые органы и отваливаются, как сухие листья части тела. Все мы прошли через это, кто прилетел на зоули. Временно помогало переливание крови и трансплантации чужих органов. Постепенно организм либо справлялся с этой заразой, либо умирал. Ученые и врачи не могут объяснить причины странного заболевания. Для многих это просто рулетка. Я облокотился на барную стойку, потирая переносицу. Заклятый друг Сэм смотрит на мои руки с ужасом, перерастающим в жалость. Он знает меня не первый год и понимает тщетность попыток меня отговорить. Робот-бармен механической рукой плеснул новую порцию коктейля, безошибочно угадав мой кивок. «Такие дела, брат», — обращаюсь я к нему, изрядно поднабравшись. «Все летят и летят сюда на свой страх и риск. Ставят на карту свою жизнь, пусть и за неплохую по нашей солнечной системы зарплату». «Шабашники, блин». «Или романтики, пес его знает». «Вот только знаешь что? Корпорация нас всех поимела». «Поимела, слышь?» Опрокидываю залпом еще один жидкий драйв. Робот тут же подливает мне, а Сэм смотрит осуждающе. «Что? Смотришь так? Все бегут отсюда, как крысы после первых симптомов. Особо уперты в цинковых квадратных ящиках, сложенные по частям в вакуумных пакетах. А знаешь ли, ты умная машина, почему?» Сэм быстро оглянулся и прижал палец губам. Но мне было плевать. «Мне нужно было убедить Сэма, что я пьян, раздавлен и готов на все». Договор составляют так, что за первый год мы получаем минималку. А потом она увеличивается в геометрической прогрессии. Чем больше отработал, тем больше получил. Типа, те, кто выжил, на Земле будут миллионерами. Да только до нее пока никто не долетел. Я грохнул кулаком о стойку. Пошли, Дэн, ну реально, хватит тебе. Странная, коварная лихорадка, казалось бы, пожалевшая и отпустившая человека. Вдруг вспыхивает с новой силой, едва тот вступает на борт корабля, отправляющегося на Землю, и сжирает его чистую за пару дней. И вот мы все, липовые миллионеры, колонизаторы новой планеты Золи, искалеченные и помилованные ею по какой-то причине, понимаем, что обречены прожить остаток своих дней в пластиковых тесных ангарах под защитным куполом, экономя воду и кислород, влезая в долги и кредиты». В чертовом договоре нужно было читать, что написано мелким шрифтом: договоре, по которому зарплату за все эти годы мы получим исключительно по прибытии на землю. И мы влачим жалкое существование на скудные командировочные. Правда, утешает одна мысль, что и есть на свете еще идиоты. Потому что корабли с новыми колонистами прилетают исправно раз в три года. Ну вот и все. Лежа на холодном пластиковом столе, я краем глаза наблюдаю за размазанными силуэтами медперсонала. Дроны двигаются плавно и успокаивающе. Впрочем, я не волнуюсь. Сощурившись, пригляделся к яркому пятну. Мои фиолетовые руки висели на эмалевой стене контейнера для транспортировки. Их уже обработали и покрыли вакуумной пленкой. Признаться, они мне нравились. Я успел привыкнуть даже к их цвету. Мы тут все с фиолетовой кожей». После трех лет работы на этой планете кожный покров приобретает сиреневый оттенок и с каждым годом становится ярче. Я встал. С трудом, но самостоятельно. Дрон-санитар с длинными как шланги зажимами руками поддержал меня, справляясь о самочувствии. Норм. Все норм. Четким механическим голосом зачитал краткую инструкцию. Как дальше жить, какие препараты и сколько раз в день принимать. Озвучил сумму минимальной пенсии, которая мне назначена от профсоюза. «Еще бы!» – усмехнулся я. «Взносы мы платим регулярно». Стараясь восстановить координацию, пошатываясь, вышел из клиники. Переулок был пуст, все на работе. В сторонке стоял служебный робот-полицейский. Просканировал меня на расстоянии и, равнодушно мигнув глазом, отвернулся. Информация о новом инвалиде, судя по всему, прогрузилась в общую полицейскую базу. «Что с меня теперь возьмешь?» Я затряс головой проезжающему мимо такси. Сообразительный водила услужливо выскочил из машины и открыл мне дверь, ощупал взглядом, оценивая платежеспособность. Свою карту я заранее повесил на шею, на очень горьким опытом. Идти пешком в этот раз мне совсем не хотелось. Добравшись до своего однокомнатного уютного ангара, я сразу завалился на топчан. Кофе к моему приходу был готов, и кофеварка, издавая приятные стрекочущие звуки, привезла мне его на маленьком подносе. Придерживала маленькую чашечку и вовремя ее опускала, чтобы я не облился. Программу подкорректировать было несложно, а вот достать настоящий кофе и настоящую керамическую чашечку – это стоило дорого. Ладно, теперь нужно подумать о главном. Первое – это новые документы. Мой диллер, что их достает, стал задавать лишние вопросы и повышать цену. Надо искать другого. Но где? И это небезопасно. Хотя… «Почти все готово, и можно завершать мой план». Второе. Как быть с моей женой Стеллой, у которой в данный момент снова зависает Сэм? Нет-нет, я не в обиде на друга. Мы вместе когда-то прилетели в эту дыру на заработки. Вместе осваивались, вместе чесались от местной лихорадки, после которой лопается и сходит лоскутами кожа, меняет цвет. Бливали в одно ведро на работе, сидя за отчетами. К Стелле тоже нет претензий. Мой аппарат перестал работать два года назад. Она и так держалась долго и не ушла от меня. Хоть и зарабатывает немного в своей поликлинике, зато стабильно. А могла бы попробовать начать новую жизнь с каким-нибудь свежим мясом, прилетевшим на эту всеми проклинаемую планету. Насчет аппарата, конечно, мысль есть. Но страшно. Руки, они все-таки руки. Этот ангар я снял втайне от всех. Здесь я отлеживаюсь. Стелла думает, я на работе. Сэм, что лежу в клинике. Так получилось, что жена знает обо мне меньше, чем друг. Впрочем, я очень рассчитываю, что Сэм выболтает ей все. В постели с моей женой ничего не скроешь. Такая она у меня. Да, давно пора раскрыть все карты. Я почесал то место, где недавно была правая рука. Точнее, кофеварка почесала, улавливая импульсы и желания. Нестерпимый зуд растекался от плеч по всему телу. О, это самый неприятный момент. Лучше боль, чем эта невыносимая чесотка. Выпил горст таблеток и закрыл глаза. «Мой план хорош, точно говорю. Он почти безупречен, уверяю». Я зевнул, дождавшись действия обезболивающего и стряхнул на пол фантики от протеиновых батончиков. Я проснулся от удара по лицу. Открыл глаза и убедился, что привязан к дивану полицейской сеткой. Но это были отнюдь не представители закона. «Давай, колись!» – потребовал знакомый голос. «Колись, что происходит?» Мой дилер и геолог, которого я знал десяток лет. Ловкий пройдоха, имел таланты доставать все, что угодно и подделывать любые документы. Я всегда относился к этой его подработке как к безобидному хобби и, кажется, недооценил. Майк пристально наблюдал за мной со стула, пока его подручные переворачивали вверх дном мое пристанище. «Ты о чем?» – ответил я, пытаясь найти позу поудобнее. Как будто мы с ним прожигали вечерок в баре, и я не лежал расплющенной сеткой. «Ты купил у меня пять паспортов». «И?» «Они стоят немалых денег». «Вы их тут ищете?» «Не только». Судя по растерянным лицам четырех его помощников, поиски успехом не увенчались. Да и не могли. Денег у меня уже не было. «Дэн...» «Если ты хочешь продолжать сотрудничество, то самое время все рассказать. Иначе...» «Иначе стоимость новых документов возрастет в несколько раз». «Я обдумал твое предложение и решил, что они мне больше не нужны». «Не нужны?» «Нет». «А те пять аусвайсов тебе для чего?» «И откуда у тебя столько бабла?» «За последние два года ты неплохо поднял». «Закрыл все свои кредиты, кредиты жены и даже своего дружка». «Ты, кстати, в курсе, что он шпилит твою бабу?» «Да, конечно. Я ему разрешил». Лицо Майка вытянулось, но он продолжал. «Дэн, я не хочу идти на крайние меры. Но если ты не расскажешь мне здесь и сейчас...» «То? Ты чего, приятель? До чего докатился? Стал обычным бандюганом? И этих новеньких к чему склоняешь? Они адаптироваться-то толком не успели. Вон этот, опять в туалет побежал. Рвет его, да?» «Но зачем ты так, Дэн?» – кисло поморщился взломщик. «Я, между прочим, за полицию и ее работу делаю. Тут явно что-то противозаконное». «Так ты сигнал куда надо отправь, и пусть дроны этим занимаются». «Ага, ты этим тупицам легко голову заморочишь, как до сих пор делаешь. А меня обвести вокруг пальца не удастся. Я тебе, кстати, сейчас этот пальца отрезать буду, и все мне выложишь». И откуда столько денег, и где ты их хранишь? Как миленький, расскажешь и принесешь нам их на этом керамическом блюдце. Кстати, чашечку я заберу. Ценная вещь, мне нравится. Я поморщился от таких перспектив. А товарищи Майку уже вытряхивали меня из сетки и оголяли торс, параллельно доставая из сумки какие-то неприятные инструменты. Кажется, сейчас я буду громко кричать. И кто только проводит психологические тесты новым колонизаторам и отправляет таких в закрытые коллективные системы. Попробовал вырваться, но мои попытки сразу пресекли точным ударом в нос. Я увидел только, как красные брызги разлетаются вокруг меня странной красивой дугой, оседая моросящими каплями вокруг моего дивана. Я моргнул и понял, что рядом никого нет. Майк лежал на полу с дыркой в голове, а остальные ползли к выходу. Ко мне подошла Стелла, бросив пистолет на диван и освобождая меня от пут. Ругалась, как всегда, матерно-пронзительно и обидно, объясняя, какой я кретин и идиот. Как будто я без нее этого не знал. Боялась, видно, что забуду. Сэм трясущимися руками держал короткое ружье с лазерным прицелом и испуганно озирался. Но кроме мертвого Майка в жилище уже никого не было. И друг в обморочном состоянии обмяк на стуле. «Я рад», – прошептал Сэм, глядя на меня. «Чему?» – ответил я. «Что вы вовремя успели?» «Вообще-то я вас раньше ждал». «Что ты отказался от этой дурацкой затеи? Прости, я и все рассказал». «Ничуть не сомневался». «Да», — тут же встрепенулась Стелла. «Сейчас же признавайся. В какую еще заварушку ты попал? А то я тебя сама прибью». «Вы где оружие это раздобыли, киллеры?» «Так, от темы не отвиливай, Дэн». Сэм закатил глаза, а жена нахмурилась так, что я понял, им действительно пора знать правду. «Я продаю свои руки». Сэм и Стелла одновременно посмотрели на мои плечи, потом локти и ладони. «Когда ты собирался это сделать?» – сказала жена. «Я продавал их пять раз». «А, вот как!» Теперь Стелла и Сэм обменивались быстрыми многозначительными взглядами. «Я все вижу» и вижу гораздо больше, чем вы думаете. И я не псих. Если ты, Стелла, как медицинский работник, выслушаешь меня, я буду тебе очень благодарен». Жена в кои-то веке покраснела и смущенно присела на краешек дивана. Сэм вздохнул. «Но, может быть, сначала решим, что делать с этим?» Робко спросил он, брезгливо косясь на пол. «Ничего не будем делать, оставим его здесь», — сказал я. «Потому что мы больше сюда не вернемся». Я вскочил и выудил из беспорядочно разбросанных вокруг вещей куртку. «Одевайтесь для выхода из купола. Защитные костюмы там. Буду рассказывать по дороге. Остальное покажу». Притихшая жена взглянула на меня по-новому, удивленно и заинтересована. Мы торопливо вышли из ангара и направились к ближайшему шлюзу. На базе была так называемая ночь, хотя через купол все так же жарило. Быстро пересекая пустынные улицы, мы приближались к южным дверям. «А как ты собираешься выйти за пределы купола?» – спросил, наконец, Сэм. «Покинуть базу можно только при наличии сопроводительных документов». «Да и на чем? Где возьмем машину? Мы ведь не пойдем неизвестно куда пешком». «Терпение, мой дорогой друг!» – крикнул я весело. «Ребят, я приобрел собственный кар, так что поедем с комфортом». Стелла фыркнула, но промолчала. «Собственный кар? И откуда столько денег?» – чуть не споткнулся Сэм. «Я ж говорю, продал пять пар рук». «Да чьих рук, ты скажешь, наконец?» сердился Сэм. «Своих собственных». Сэм пригляделся ко мне еще раз. «Как это возможно?» «По поддельным документам, конечно. Иначе возникли бы вопросы». Мы замолчали, проходя через пост. Я показал разрешение. Дрон пискнул, и ворота открылись. Моя машина стояла на К ней был пристегнут крытый груженный прицеп выруливая на барханы покрытые серебристым инием минералов нёсся по знакомой дороге. Я столько раз ездил туда, что спокойно отключил навигатор. Ну как это причитала жена они ведь на месте Ты уверена мне нравилось наблюдать их растерянность. Ты уверена жена моя, что это те самые руки, которые обнимали тебя когда-то. Выдержав паузу я многозначительно посмотрел ей в глаза. Пора прекращать поясничать. Итак, вспомним, что мы пережили от этой лихорадки Морелла. Сколько переливаний крови мы сделали. Как Сэм действительно чуть не потерял руку. Она почти отмерла. Сэм вздохнул. «Нам с вами очень повезло, други мои. Мы выжили. Ты, Стелла, осталась без трех пальцев на ногах. Я? Ну, вы знаете. Сэм почти без желудка и почек. Ты сколько должен был прожить по прогнозам? Вы не заметили, дорогие мои, что в последнее время наше самочувствие улучшилось?» «Я заметила», — подняла руку жена. «Не хотела говорить. Еще не прошла все тестирование, но пальцы на месте». «Как это?» — встрепенулся Сэм. «Я не заметил». Жена опустила глаза. «Так вот», — продолжал я, сделав вид, что не расслышал. «Кое-что стал примечать в последнее время и даже провел пару экспериментов. Я реально продал свои руки два года тому назад. Они не мели и почти не слушались». Подумал, что потери невелика, а деньги были ох, как нужны. Все эти переливания стоили, сами знаете. Жена кивнула, она помнила. «За одну ночь мои руки отросли, достали лучше прежних, здоровые и немного другие. Суставы другого строения, они сгибаются в разных направлениях. Хотелось бы увидеть лица тех людей, что получили от меня эти подарки. Я не медик, но думаю, это касается всех органов» покосился на Стеллу, которая, сцепив руки на груди, улыбалась. «Возможно, эта болезнь призвана нас не столько убить, сколько изменить». «Как это?» – Сэм моргал, не успевая за моей мыслью. Или просто не мог поверить в эту фантастическую правду. «А вот так. Мы теперь имеем способность регенерировать отмершие органы. Думаю, любые. Смею предположить, что если бы люди изначально не сопротивлялись этому вирусу или бактерии, не знаю, что это». Жертв было бы меньше. А мы кровь переливали. «А нужно было что?» Продолжал тупить Сэм. «А нужно было просто довериться этой планете. Она маленькая капризная девочка. Рассматривала нас, крутила, вертела в руках, как старую куклу, и решила, если это и это заменить, то выйдет вполне хорошо». «Ты так говоришь, что мне страшно?» Сэм смотрел недоверчиво и испуганно. «Она что, живая, эта планета? Типа, разумная?» «Сэм, конечно, она разумная, и она хочет жизни!» «Подождите, подождите! Так руки у тебя каждый раз заново отрастали!» Не могла успокоиться Стелла. В моей жене проснулся ученый и врач. И в клинике никто ничего не заметил. Каждый раз делал новые документы. Ну ДНК!» Как же дроны-медики не распознали, что эти руки одного и того же человека? К тому же необычные. Они что, все идиоты? Ну, идиоты или нет, а вопросов не задавали. Смотрели только на карту идентификации. Новая карта — новый человек. Ты же знаешь, людей в медицине мало. А в трансплантологии вообще одни дроны. Их обмануть, как оказалось, еще проще. А денег куда столько дел? А вот это я вам как раз сейчас покажу. Скоро приедем. Думаю, что мы не одни такие, кто заметил изменения. Но я решил опередить всех. Безжизненные холмы сменились скалообразными выступами. Тени падали удлиненными острыми углами, открывая впечатляющую картину. На одном из живописных холмов, как мираж, стоял новенький дом, сложенный из пластиковых панелей. С красной металлической крышей и зеленым забором палисадника. Стелла и Сэм, как завороженные, смотрели на это чудо. «Ну, как вам?» Не выдержал я. Не слышу восторгов. «Ты точно псих!» У жены дрожали губы. «Это же в точности наш дом, который остался на земле!» «Именно! Да, это наш дом, и мы будем здесь жить!» Жена смотрела на меня через стекло кислородной маски, сердито и обижена. «Стелла!» Я остановил машину и открыл дверь. «Поверь мне!» И стал отстегивать запищавший датчиками капюшон, снимая маску. «Не смей!» Крикнула жена. Но я уже вдохнул того газа, что называется воздухом на всех экзопланетах. Каждый сам делает выбор. Они могут вернуться на базу. Вместе. А я больше не житель купола, не работник базы, не гражданин Земли. И мне насрать на корпорацию. Думаю, скоро здесь будет целый поселок свободных людей. Новых граждан планеты Золи. Принятых и усыновленных ею. Крыша моего дома сияла под лучами Сола. Я долго думал над покрытием. В доме достаточный запас семян, стоит только начать. Наверняка первые погибнут, но что-то обязательно выживет. Я закрыл глаза, представляя газон в моем полисаднике и цветы. Семена новой жизни. Почувствовал руку Стеллы. Она стала рядом. «Я должна тебе сказать...» «Не надо», – перебил я. «Мне понадобится твоя помощь в еще одном деле» ампутировать то, что уже умерло, и дать возможность прорасти новому. Жена, кажется, смутилась. Серьезно? «И еще. Скажи, ты заметила еще что-то, кроме внешних перемен?» Я обернулся к Сэму, который сидел на земле без защитного костюма и изумленно, как ребенок, перебирал пальцами серебристую рассыпчатую почву. Стелла с тихим булькающим звуком глубоко вздохнув кивнула. «Мы изменились не только внешне». Дэн бы меня никогда не простил. «А Стелла бы так не поступила», — усмехнулся я. «Того Дэна больше нет, и той Стелла тоже. Познакомимся». На ее нежной фиолетовой коже вокруг глаз я вдруг увидел удивительный всполох оранжевого и зеленого. Я прикоснулся щекой к ее щеке. «Ты так красиво плачешь, мое фиолетовое счастье!»